0: Et nous retrouvons le journal de Caroline Salion. Et Bonjour Caroline. Bonjour. À la une de l'actualité, les 1300 salariés de Cotim 2, filiale du groupe Casino en Corse, sont toujours dans le flou. Aucun repreneur ne s'est clairement et officiellement positionné pour l'instant. Mais des offres sérieuses de reprise seraient quand même sur la table. Une décision pourrait intervenir la semaine prochaine. Jean-Jacques Panoun s'y fait un pas vers les nationalistes. Le sénateur de Corse du Sud fait une proposition d'expérimentation législative. Nous l'entendrons longuement dans ce journal. Quelle lecture, une con fait-elle du document proposé lundi soir par le ministre de l'Intérieur Vanda Mastor, professeur de droit public et auteur d'un rapport sur l'évolution institutionnelle de l'île en 2021 est l'invité de la rédaction. Et puis suspense à la chambre haute aujourd'hui, c'est-à-dire au Sénat, l'inscription de l'IVG dans la Constitution se heurte toujours aux réticences de la droite lors d'un vote qui s'annonce indécis où certains vont tenter de freiner la réforme. Les débats s'annoncent donc tendus à partir de 16h30 au Palais du luxe et puis le salon de l'agriculture, on en parle sur RCFM à partir de 12h30 dans le magazine de la rédaction préparé et présenté depuis Paris Expo Porte de Versailles par Laurent Diffraille en compagnie de plusieurs invités. Et avant cela, dans ce journal, nous irons faire un tour dans un salon au cœur du salon, celui du fromage. La Corse y était représentée et elle a été médaillée. Que vont donc devenir les 1300 salariés des super et hypermarchés casinos de Corse gérés par le groupe Codim 2 Eh bien, ils ne savent toujours pas exactement à l'heure actuelle à quelle sauce ils vont être mangés. Si lundi, le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de sauvetage du groupe Casino qui ouvre la voie donc à la restructuration de sa dette et sa prise de contrôle par un consortium de repreneurs, eh bien chez nous, la question de la reprise des magasins de l'enseigne en Corse reste toujours en suspens. Roland
1: Frias. Du côté des principaux intéressés, les salariés, rien ne filtre en local. Depuis plusieurs semaines, le silence est assourdissant, comme le dénonçait hier la CGT de Haute-Corse. La filiale Codim 2 et ses 1300 employés dans l'île ont échappé à la première vague de cessions de supermarchés et hypermarchés à d'autres enseignes, comme Intermarché, Auchan ou au Carrefour. Casino a aujourd'hui perdu des magasins majeurs, mais aussi des entrepôts et ses fonctions support. estime un salarié selon qui le distributeur ne pourra pas continuer longtemps en l'état. D'après nos informations, des offres sérieuses de reprise de Codim 2 seraient sur la table, parmi lesquelles celles d'acteurs économiques régionaux adossés à des marques nationales. Ça se discute en très haut lieu, nous dit un autre employé. Les employés qui espèrent une décision d'ici la semaine prochaine, une décision privilégiant bien sûr le meilleur compromis social et économique, avec pour les 18 magasins casinos que compte la Corse, une vente globale et non à la découpe.
0: Et pour Jean Pastore, délégué CGT représentant de l'intersyndicale au sein du groupe de distribution en Corse, s'il n'y a pas de doute. Codim 2 filiale va être cédé, mais à qui Eh bien, on ne le sait toujours pas, on l'écoute.
2: Ça va être cédé. Il y a des marques d'intérêt qui ont été annoncées. Voilà, pour l'instant, mais pas par la direction pour l'instant, c'est des bruits. Mais comme euh, souvent dans la presse, les bruits euh, anticipent les décisions de la direction. Donc il y a des marques d'intérêt. Voilà. Après, euh, on n'a pas plus. Mais l'ensemble de la filiale Corse va être cédé. Voilà, ça c'est clair. Elle n'a pas voué rester dans le groupe Casino, elle sera cédée. Est-ce qu'elle va être démantelée morceau par morceau, magasin par magasin, vendue à Pierre -Paul ou Jacques Ou est-ce que c'est l'entreprise entière qui va être vendue pour préserver le siège Ça, pour l'instant, on n'a pas de détails concernant ces marques d'intérêt. que je dis les marques d'intérêt, c'est Trop champ, Carrefour, Leclerc. Exemple. On doute beaucoup que le groupe Casino puisse perdurer dans le temps. Voilà. Parce qu'en fait, avec la réduction du périmètre et le peu de, de ressources qui leur sont attribuées, on se demande s'ils vont réussir à survivre à plus de trois ans. Quoi. Ça peut être vendu à la petite découpe au fur et à mesure du temps. Ça, ami c'était c'est un financier il n'est pas là pour avoir un outil industriel. Les financiers, ça reste des financiers.
0: Voilà, une décision pourrait intervenir donc dès la semaine prochaine. à présent avec la proposition de Jean-Jacques Panoun si aux élus nationalistes conviés lundi soir au dîner de Beauvau autour de l'évolution institutionnelle de la Corse et son autonomie. Le sénateur LR de Corse du Sud, farouchement opposé à la dévolution d'un pouvoir législatif pour la Corse, explique avoir fait un pas vers les nationalistes via une proposition de clause de revoyure à 5 ans. Ce midi, il précise donc ce que Gilles Siméon y avait présenté hier sur notre antenne comme l'acceptation, je cite, d'une perspective. On écoute Jean-Jacques Panoune s'y si joint ce matin par Alain
3: On n'était pas dans la même salle sinon euh, il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Moi je suis favorable au pouvoir d'adaptation avec le contrôle du Parlement, bien entendu le contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Comme euh, la discussion, euh, je dirais, s'éternisait sur le pouvoir normatif, euh, que les nationalistes sont favorables au pouvoir législatif que moi je ne suis pas favorable au pouvoir législatif, j'ai fait une proposition. J'ai dit voilà, on se met d'accord. Le, le normatif, la Corse le possède depuis euh, la loi de 2002. C'est le pouvoir d'adaptation, c'est faire de la norme. J'ai dit je vais faire un pas vers vous. J'ai dit on se met d'accord pour l'adoption du pouvoir d'adaptation pendant cinq ans. Si au bout de cinq ans on se rend compte que ça n'a pas fonctionné, mais je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Si on constitutionnalise la loi de 2002, mm -hmm. c'est obligé que ça fonctionne. Bon, mais hypothèse d'école. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on reprend la main avec une loi organique et on précise que on passe au pouvoir législatif. Mais j'ai dit, dans un premier temps, je souhaite que ce soit comme ça. Je suis opposé au pouvoir législatif et je reste opposé au pouvoir législatif.
4: Ce qui veut dire que dans la loi organique qui, elle, va suivre devrait suivre immédiatement, si révision est, il y a, vous ne souhaitez pas qu'on qu évoque les, les domaines de compétences quant au pouvoir législatif
3: Exactement. Le pas que je fais, c'est de mettre une clause de revoyure à 5 à ans.
4: ans. D'accord.
3: Parce que je, pour, je pourrais dire, je suis pour le pouvoir d'adaptation, stop. Je dis, je mets une clause de revoyure à 5 ans.
0: Voilà, Jean-Jacques Manoudi sénateur LR de Corse du Sud. Le PNC, lui, était réuni en concilio hier soir à Corté. Les militants ont pu réagir aux propositions formulées donc lors de ce fameux dîner parisien entre le ministre de l'Intérieur et une petite délégation d'élus Corse. Jean-Christophe Angelini, leader du parti et président du groupe, avancez-moi l'Assemblée de Corse.
5: Le débat a été très riche très dense, une cinquantaine de militants euh, convoqués en 24 heures pour débattre euh, deux heures durant, et au final, bien sûr, un même attachement au processus, à une solution politique négociée, qui passe euh, naturellement par cette inscription dans la Constitution à brève échéance. Et nous continuons euh, activement de militer pour le titre, qui sera euh, donc soumis au vote des deux assemblées puis du Congrès. Donc il y a énormément de travail qui nous attend, et même après Puisque l'on continuera de parler des lois organiques, un peu plus tard des décrets, etc. Donc c'est un cheminement colossal qu'il nous faut encore assumer. Mais au PNC, à Ansem, nous sommes confiants et déterminés à aller au bout dans l'intérêt de la Corse.
0: Jean-Christophe Angelini, joint par Roland Frias. Quelle lecture peut avoir à présent une constitutionnaliste de ce document présenté lundi soir par le ministre de l'Intérieur sur l'inscription de la Corse dans la Constitution en tant que collectivité territoriale autonome Vanda Mastor, professeur de droit public, auteur d'un rapport sur l'évolution institutionnelle de l'île en 2021, à la demande d'ailleurs de la collectivité de Corse, c'était notre invitée ce matin. Elle répondait aux questions de Patrick Vinchiguer. On l'écoute.
6: Vanda Mastor, bonjour Bonjour. Euh, J'ajoute que vous êtes l'auteur, à la demande du président de l'exécutif Gilles Simeone et d'un rapport sur l'évolution institutionnelle de la Corse. Vous l'avez remis euh, fin 2021. Euh, Vanda Mastor, ce qui se dessine aujourd'hui, va-t-il dans le sens d'une réelle autonomie, en tout cas au plan juridique
4: oui, alors je, je, évidemment on peut toujours voir le, le verre à moitié vide, ça, ça s'appelle le pessimisme. Mais très sincèrement, euh, je crois qu'il faut pas trop jouer sur les mots vraie autonomie, peu d'autonomie. Ce qui est certain, c'est que le mot est employé dans l'édit article qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur à nos élus, d'une part et que d'autre part, tel qu'il est rédigé effectivement, ce n'est pas aussi clair que ça pourrait l'être dans l'absolu mais très sincèrement, euh, les portes sont ouvertes et je crois euh, en tant vraiment que constitutionnaliste que ce socle-là qui est proposé si vous voulez, va dorénavant jouer un peu comme un effet cliqué anti-retour. Euh, le gouvernement ne pourra plus aller en deçà. Maintenant, c'est à nos élus, évidemment, de, de travailler sur tout ce qu'il reste à faire, et, et le chemin, bien sûr, est encore long.
6: Alors, entrons dans le détail, on est proche de l'option médiane hein, proposée dans votre rapport, inscription à l'article 74-2, mais nous sommes, me semble-t-il, hein, très loin de la délibération du 5 juillet, présentée alors comme une boussole par les nationalistes, pas de statut de résident, pas de co « Le peuple devient une communauté », le titre souhaité, un article. Pourtant, ceux qui ont voté cette délibération, une large majorité, sont satisfaits. Comment l'interprétez-vous C'est du déni Alors
4: alors non, le, le, c est, c est, franchement non. Je pense pas. Je pense qu'il euh, y a deux, deux aspects à votre réponse, un politique, et un juridique. Mmh. Politique d'une part, parce que le, le ministre de l'intérieur l'a dit lui-même à l'issue du dîner. Nous avons fait des compromis et juste mmh. après, notre président exécutif a dit qu'il a fallu faire des concessions. Ça, c'est la vie politique, mmh. quelle qu'elle soit, euh, pour n'importe quel sujet. D'autre part, juridiquement, évidemment, euh, c'était une boussole, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Vintingouir, ce n'était pas non plus les lignes rouges infranchissables d'un côté ou de l'autre. Et tout ce que vous avez cité notamment, il faut bien que vos auditeurs comprennent que ça peut découler de ce qui va être gravé dans un premier temps dans la Constitution et dans un second temps, dans la loi organique qui, je le précise, est une loi qui complète ce que dit la Constitution. Donc il ne faut pas penser que ces choses-là, elles sont maintenant mises à la poubelle. Non, ces choses-là, maintenant, elles vont être travaillées et elles vont découler de ce qui sera gravé dans la Constitution.
6: On va en parler de la loi organique, mais euh, ce projet qui se trame même édulcoré ou médian, a il des chances d'aboutir à une révision de la Constitution dans le contexte actuel de forte opposition au président de la République Emmanuel Macron, euh, sachant qu'il avait dû renoncer à deux révisions lors du précédent mandat.
4: Oui, bon après la, la Corse est habituée malheureusement à ce genre d'accident de parcours. Souvenez-vous en 2018-2019, euh, tout était prêt, hein. la Corse était inscrite dans un projet de loi constitutionnelle et puis l'affaire Benalla, la pandémie a, ont arrêté le processus. Moi je pense sincèrement que oui. Et auparavant que... déjà
6: il y avait eu euh, le projet de François Hollande d'inscrire la Corse à l'article, oui, oui, à l'époque oui. c'était 72-2 me semble-t-il, euh, ou ouais. oui, oui. et il, a, il, avait, il avait dû euh, renoncer en raison des frondeurs. Hein.
4: Il avait dû renoncer parce qu'il n'avait pas du tout la majorité, c'est vrai, euh, au Congrès, donc qui, qui, qui est l'institution qui, qui va réviser la Constitution. Euh, sincèrement, euh, je, je, je pense, en tant que constitutionnaliste, puisque c'est à ce titre que vous m'invitez bien sûr, euh, que les conditions sont réunies. Je ne vois pas un processus euh, aller, il n'est pas encore à son terme, je parle du processus en amont qui n'est pour l'instant que Politique et pas politique et institutionnelle, aller à ce stade de maturité sans que euh, la révision ait lieu. Alors bien sûr, on ne peut jamais... Vous voyez, au moment où nous nous parlons, cet après-midi, les sénateurs doivent euh, travailler sur l'insertion du droit à l'avortement dans la Constitution. Et, et ils rechignent. Rechigne. Ils rechignent, mais ils vont y arriver. Alors après, comme vous le savez, bon, tout dépend des mots, des virgules que l'on met. Mais très sincèrement, je ne vois pas maintenant ce qui bloque, bloquerait l'insertion de la Corse dans la Constitution, et l'octroi à la Corse d'une capacité de voter ses propres lois, habilitées ou pas, dans certains domaines.
6: Mmh. Vous pensez donc que sénateurs et députés peuvent s'entendre sur un même texte à la virgule près euh,
4: Tout dépendra du texte mmh. qui va leur être soumis. Mmh. D'où l'importance de, de, voilà, de ce que... Des pour Certains, c'est trop de concessions, d'autres des compromis. Mais, mais, mais ils le feront. Enfin, je pense que c'est surtout à nos élus, et, et puis aussi à nous, universitaires, sociétés civiles, de faire la pédagogie pour dire aux continentaux, d'une part, et d'autre part, au pouvoir central, arrêter d'avoir peur. C'est une pédagogie qu'il faut faire, évidemment, pour... Ça
6: marche. Au final, le plus important, n'est-ce pas le contenu de la loi organique qui viendra après et qui doit lister les compétences transférées C'est ça qui intéresse oui. avant tout les Corses Parce que ah. là, on est dans la symbolique au niveau de la révision de la Constitution
4: alors, oui et non, parce que sans révision de la Constitution, il n'y a pas de loi organique. Donc euh, voilà, étape après étape, euh, il faut commencer par ça. Après, évidemment, on pourra dire que le nerf de la guerre va se trouver dans la loi organique, mais pas seulement. Nos élus, notamment notre président, je pense, vont se battre pour que le texte qui a été proposé par Monsieur Darmanin évolue encore un petit peu, vous voyez, tel qu'il est il est encore largement perfectible et sur la forme et sur le fond. Ça, c'est une première chose. Et après, effectivement, deuxièmement, euh, il va y avoir un gros travail sur le contenu de la loi organique. Mais si je peux me permettre, c'est comme tout, ça, dans toutes les régions autonomes du tout, au monde. Hein.
6: Toutes, les, toutes les compétences ont vocation à être transférées. Non, jamais. Hormis les, les compétences régaliennes, évidemment. Non,
4: non plus, non plus. Ça, après, c'est vraiment un travail de de, de de politique, de négociation, de pragmatisme aussi, dans, dans toutes les îles qui, comme vous le savez, à part la Crète, sont toutes autonomes, et pas qu'en Méditerranée, d'ailleurs, hein, également dans, euh, dans le nord de l'Europe. Euh, pas toutes les autres conférences. Euh, Compétences outre régaliennes, sont données euh, aux régions, en l'occurrence aux îles autonomes. Elles sont listées. Il peut y avoir la santé, le tourisme, l'environnement, l'éducation, la fiscalité, le foncier, le linguistique. Mais en général, tout ce que je viens de vous citer est vraiment dans les mains, entre guillemets, des assemblées des, des îles autonomes.
6: Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci Vanda Mastor pour votre éclairage ce matin. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Voilà une interview à retrouver quand vous voulez sur notre site bleu RCFM. And Dernière séance plénière du CESEC hier, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, dans sa composition actuelle, 12 membres laisseront leur place à d'autres et le 7 mars, c'est donc un CESEC en partie renouvelé qui se réunira à nouveau. Le Conseil s'est réuni donc à la veille des sessions de l'Assemblée de Corse, il suit donc l'ordre du jour de cette dernière et il a été question notamment hier de la délégation de services publics aériens entre la Corse et Paris, avec le souhait de maintenir à l'avenir, quelle que soit la compagnie d'ailleurs, les conditions de traitement des passagers qui se déplacent pour raisons médicales et puis on a bien sûr parlé d'autonomie. On écoute Marie-Jeanne Nigol, elle est la
7: présidente du CESEC. On a beaucoup travaillé sur la question de l'autonomie la, et des transferts de compétences par justement ce qui est les blocs de compétences qui seront à, à transférer. On a effectivement beaucoup de conseillers qui sont favorables à un transfert immédiat et total de l'éducation. D'autres qui sont sur une prise en compte de différents éléments. L'année 2024 va être consacrée vraiment au travail autour de ces compétences qui seraient utiles et nécessaires pour l'avenir de la Corse. Il y a une grande satisfaction à ce que que la DSP ait été attribuée à Air Cortica Air France et on l'avait déjà exprimé dans le précédent avis à ce que la DSP soit attribuée à ces structures que je viens d'évoquer parce que ça maintient aussi l'emploi en Corse. Il y a un souci qu'effectivement la prise en compte de la pollution provoquée par les avions soit réduite au maximum et de voir comment dans l'avenir on pourrait arriver à avoir des avions moins polluants.
0: Le Sénat se prononcera cet après-midi sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Un vote rendu très incertain par les réticences de la droite et qui pourrait bouleverser le calendrier parlementaire de la réforme pour être définitivement adoptée. Cette réforme doit être validée au mot près par une majorité de sénateurs, puis par les trois cinquièmes du Parlement, réunis donc lors d'un congrès à Versailles. Alors qu'en est-il justement du respect de ce droit à l'IVG en France Si les interruptions volontaires de grossesse sont en augmentation? ces dernières années. On en compte en 2022 234 300 enregistrés, soit 17 000 de plus qu'en 2021. Il subsiste quand même des difficultés pour certaines femmes à y accéder. Joël Belaïche Allard est présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
8: L'immense majorité des gynécologues et obstétriciens français sont favorables au droit à l'IVG. Malheureusement, il reste quelques exceptions. Après, moi je pense que plus qu'une opposition, il y a un problème dans l'accès à l'IVG en France. Nous n'avons pas assez de moyens, c'est une certitude. L'IVG, ça reste le parent pauvre dans les services. Quand il manque une infirmière quelque part, on va prendre celle du planning dans un hôpital. Ça c'est un coup absolument classique qu'on nous a fait à tous. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'il faudrait euh, un des moyens, deux des places plus que dans la Constitution peut-être, encore que je ne suis pas hostile à ce que ce soit gravé dans la Constitution, mais que dans chaque hôpital, que ce soit sacralisé, qu'il y ait des places réservées, des lits réservés pour les IVG en hôpital de jour. Ça, je pense que ce serait important. Et qu'il y ait des rendez-vous disponibles rapidement dans les cinq jours, ce serait le plus important à mes yeux. Et l'accès à l'IVG, c'est vrai qu'il n'est pas aussi facile qu'il devrait être en France.
0: Et puis, on quitte le Sénat, donc, pour le Parlement européen qui, lui, a débattu ces derniers jours de la fin du permis de conduire à vie et qui doit passer au vote aujourd'hui. Ce projet de loi prévoit notamment le passage d'une visite médicale gratuite tous les 15 ans pour tous les conducteurs et jusqu'à 5 ans pour les personnes de 70 ans et plus. Alexandre Golini.
9: C'est un sujet qui fait débat, qui devrait être voté aujourd'hui au Parlement européen. Si déjà en décembre dernier, le passage du permis de 18 à 17 ans faisait grand bruit, cette nouvelle loi, touchant principalement la présence des seniors sur la route, risque de ne pas ranger les choses. Surtout en Corse où les problèmes liés à la mobilité sont très fréquents, avec une obligation de passer une visite médicale tous les 15 ans pour tous les conducteurs. Celle-ci passera même à 5 ans pour les 70 ans et plus. Et si le médecin estime que la personne n'est pas apte à conduire, son permis, lui, serait retiré, porté par l'eurodéputé Europe Écologie, Karima Deli Cette loi mettrait donc fin au permis de conduire à vie et la France rejoindrait l'Espagne, les Pays-Bas ou encore le Portugal. Le principal objectif reste la baisse de la mortalité sur les routes européennes à zéro d'ici à 2050. Et pour rappel, plus de 500 personnes âgées de plus de 75 ans sont mortes sur les routes françaises en 2023, selon l'Observatoire interministériel de la Sécurité routière.
0: Et le vote de cette loi est donc prévu aujourd'hui à présent, la Porte de Versailles où se tient jusqu'au 3 mars le Salon International de l'Agriculture. Ce sera le thème d'ailleurs à 12h30 du magazine de la rédaction. Nous retrouverons Laurent Diffraille en compagnie de ses invités présents donc sur cette plus grande ferme du monde. Mais c'est d'un autre salon qui s'est achevé hier et qui s'est déroulé en parallèle du Salon de l'Agriculture dont nous allons parler dans ce journal. C'est le Salon du Fromage. Et la Corse y était non seulement représentée, mais elle s'est distinguée. François Fondal fromager à Monticello a reçu la médaille d'or pour son brooch présent également Michel Pierrot, gérant de la fromagerie du même nom à Vescoato lui aussi comme beaucoup de producteurs fait face à de grandes difficultés économiques
10: euh, aujourd'hui si on n'a pas euh, une entente avec nos producteurs, on n'a pas lieu d'être déjà c'est un moment difficile parce que la profession est en souffrance. Nous, on aimerait aller plus loin, même dans nos achats de lait. Le prix du lait n'est jamais à la hauteur de ce qu'on attend. Mais aussi, il y a la finalité. C'est le client final. Est-ce qu'il a les moyens d'acheter un fromage au prix où ça finirait quoi.
2: Les difficultés majeures, vous l'avez dit, c'est aussi le prix du lait, mais il y a aussi les, les contraintes climatiques qui sont très importantes en Corse. Comment vous vous, vous adaptez à, à, toutes ces, à toutes ces contraintes, qu'elles soient économiques ou même euh, environnementales
10: ben, On ne s'adapte pas, on les subit et on espère toujours... Euh, que le ciel sera plus clément avec nous sur les années à venir. Alors moi je peux en parler même un peu plus que les autres fromagers, parce que je suis en même temps éleveur. Et on souffre vraiment de, des aléas climatiques, et on n'a pas de solution. On se retourne toujours vers l'État, vers l'Europe, je pense qu'on n'est pas entendu, ou alors ils n'ont pas les moyens de nous entendre.
0: Et n'oubliez pas, hein, donc 12h30, magazine de la rédaction Salon de l'Agriculture avec Laurent Difraya et ses invités. Place à présent à notre rubrique consacrée aux Jeux Olympiques et à la découverte d'un sport olympique à travers un club corse. Coup de projecteur, aujourd'hui sur l'Aviron avec l'association L'Aviron Haute-Corse, créée en octobre 2003 par l'ancien international français Paul Mathia. Ce club compte une trentaine de licenciés et a vu le jour Jean-Philippe Thibaudot sur les bords du Gaulle.
11: L'Aviron Haute-Corse a donné ses premiers coups de rame il y a plus de 20 ans au cœur du golo, avant, comme le raconte son président Paul Mathia, de s'installer sur la plage de la Rhinel.
10: Nous pratiquons l'Aviron de Rivière sur le golo entre Vescovate et Luciane. Trois, quatre ans après, nous avons dû nous rabattre sur Bastia. Comme le golo avait débordé plusieurs fois et de la rivière, nous sommes passés à mer.
11: Si ce sport n'est pas encore très développé dans l'île, la Corse a tout de même la chance de compter dans ses rangs un médaillé olympique en la personne de Frédéric kowal médaillé de bronze au JO d'Atlanta en 1996 et licencié à la Haute-Corse.
2: J'ai quand même pratiqué entre 1986 et
11: 2013 l'Aviron jusqu'au plus haut niveau. J'ai toujours été investi au niveau
2: associatif et euh, il y a quelques années, euh, en fait, j'ai eu contact avec euh, Paul Mathia. On avait euh, pas mal sympathisé euh, sur l'Aviron. J'avais connu l'Aviron euh, dans, dans des clubs où
11: j'ai pu pratiquer et je m'étais toujours dit, bah, tiens, je rester sur son club. Un renfort de choix pour Paul Mathia qui, à travers ce grand champion, a l'opportunité de transmettre au mieux l'état d'esprit et les techniques de l'Aviron. C'est à cette
10: technique. Il faut avoir des points d'appui, les déplacements de masse. Et un rameur, hein. il aura fallu 3-4 ans pour comprendre le geste. L'aviron, c'est un état d'esprit très 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 particulier. Il faut vraiment rentrer dans l'esprit du rameur. Ça, c'est un peu comme le rubis. Hein. On est une très grande famille.
11: Et la grande famille de l'aviron haute Corse prépare pour l'année prochaine une grande expédition entre la Corse et Livourne dans le cadre de la Santa Giulia.
0: Place à Marée Latine, où on revient sur la disparition le mois dernier du footballeur Didier Riva, qui évoluait dans les années 70 à Cal, arrive en Sardaigne. Un joueur qui n'était pas d'origine sarde, mais qui est toujours resté fidèle à ce club. Depuis sa disparition en Sardaigne, de nombreux lieux portent désormais son nom. Un lien donc avec la Sardaigne, qu'évoque l'historien Didier Ré, avec Jérôme Souzine.
5: Didier bonjour. Bonjour. Didier Riva, immense footballeur et puis immense Personnalité pour pour nos voisins sardes. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette connexion entre un homme et, et une île et un peuple D'abord, c'est un joueur extraordinaire. Nous n'oublions pas qu'il reste aujourd'hui le meilleur buteur de la squadra di Ça, c'est déjà donc ça. ça place déjà le, le niveau. Il y a aussi que ce joueur il n'est pas, pas Sardes, hein, il, est, il est il est lombard. Et en fait, il va, il va se fondre totalement dans dans, dans le peuple sarde il va, il va venir à représenter la Sardaigne finalement, et il va apporter ce titre de 70, le champion, le, le scudetto de 70. Il faut, il faut pas oublier que la, la Sardaigne en 1970, on a une représentation très négative de de, de l'île, euh, l'île des, des enlèvements, l'île de la violence, etc. Donc, véritablement, du, du va... À, on peut le dire, à, à redonner son honneur, entre guillemets, à, à, à la Sardaigne. C'est-à-dire qu'il a, il a amené la, la Sardaigne au plus haut niveau du football italien et avec une, une vision très positive de ce peuple de île. Surtout, c'est cette fidélité euh, très forte aux, aux couleurs de Cagliari à la Sardaigne parce que les resté à Cagliari, malgré les propositions venues de, de tous les grands clubs italiens, hein, la Juve aurait mis des millions de livres à l'époque pour, même des centaines de millions de livres pour, pour obtenir une signature du Gilgiriva. Il est resté fidèle à la Sardaigne jusqu'au bout et, et à Caille jusqu'au bout. On peut faire un parallèle avec l'icône du football que représente pour la Corse Claude Papi Oui et non, non, parce que euh, effectivement, euh, Gilgiriva n'est pas Sardin, hein, il est Lombard. Mais effectivement, oui, dans le sens où Papi, comme, comme Gilgiriva, symbolise finalement le, le football corse d'un côté, le football sard de l'autre et toutes les valeurs positives qui, qui sont attachées à, à ces deux îles et à, et à ces de football. Le show, le show de ce point de vue-là, oui, euh, Papier et, et Riva sont effectivement sont tout à fait comparables. Didier, merci beaucoup pour évoquer la, 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 le parcours, la mémoire de ce grand footballeur, de ce grand personnage qui a été Gégé Riva. Merci beaucoup. Merci,
0: et l'actualité, bien sûr, c'est quand vous voulez sur nos réseaux sociaux, sur Bleu, RCFM. L'actualité, elle continue à partir de 12h30 avec un magazine sur le Salon de l'Agriculture à Paris, présenté par Laurent Diffraille.